0: VRT Nieuws podcast.
1: Tijd voor een nieuwe Franks en Bilo, want februari loopt alweer stilaan op zijn einde. Februari. <lacht> maand van de liefde. Heb jij Valentijn
2: gevierd, Rudy? Absoluut, en ik was eens thuis. Toch mooi, ja. Ah, toch? Ja, maar ik was wel een beetje met griepje in bed, zo, ja. Oh. <lacht> Wegsfeers.
1: <lacht> Dan maar over tot de orde van de dag, of beter de orde van de maand, hè.
3: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Want elke maand grasduinen Rudy en ik door de internationale actualiteit. En pikken we er de verhalen uit die volgens ons onderbelicht blijven of waar wel eens wat dieper mag worden op ingegaan. Deze maand gaan we naar India en onderzoeken we de bijzonder kwetsbare positie van de vrouw in de Indiaanse maatschappij. Nergens ter wereld loop je als vrouw zoveel risico om in de slavernij of zelfs de prostitutie terecht te komen als in India. Dat, uh... Straf, hè?
2: Erger dan Afghanistan schijnt. Ja,
1: Straf. inderdaad. Dat is redelijk hallucinant. En uh, een van jouw nomaden, Rudy, een van de jonge reporters die onder jouw vleugels documentaires maken voor uh, Canvas, die heeft ontdekt dat de klimaatopwarming die kwetsbare situatie van de vrouw nog penibeler maakt en hen dus nog meer in de handen van mensenhandelaars en Pooiers doet belanden. Ja, ik
2: ben er ook benieuwd naar. Absoluut.
1: Een onthutsende reportage waar we het straks gaan over hebben met de maker van de docu, Jan de Deken. Ik neem ook deze maand weer een getal apart, uiteraard, naar goede gewoonte. En dat cijfer dat brengt ons nog eens in jouw tweede thuisland, Rudy. Ah. Dus passeren we alweer langs La Bella, Italia. Maar eerst en eindelijk gaan we het Israëlisch-Palestijns conflict nu eens voorgoed oplossen. Nu ja, eigenlijk hoeven we dat zelf niet meer te doen. Donald Trump heeft dat al in onze plaats gedaan. Uh, of dat dacht hij toch? Want eind vorige maand stelde de Amerikaanse president met uh, bijzonder veel zelfvertrouwen de ultieme oplossing voor voor het langst aanslepende conflict sinds de Tweede Wereldoorlog. Zelf noemde hij het de deal of the century.
3: So morgen, op 12 o'clock, we we'll een plan And En het is een plan. Het zal een suggestie zijn. Between Israël and the Palestinians. It's uh, the closest it's ever come, and we'll see what happens.
1: Ja, nooit, nooit is er zo dichtbij een vredesplan voor uh, Israël en de Palestijnen gekomen, zegt Trump. Voor we het over de slaagkansen van zijn Deal of the Century hebben rudy. Wat stond er nu precies in dat plan?
2: Nu, de essentie is dat die, uh, Jared Kushner, zijn schoonzoon ja. hè, van Joodse origine, dat die daar nu al laten we zeggen twee à drie jaar van zijn tijd heeft ingestoken om dit uit te brouwen en, en te zien wat het wordt. De essentie is eigenlijk wat, wat een basic is bij Trump, altijd dat je merkt, is laten we vertrekken van de werkelijkheid. Ik ben een dealmaker, de facts on the ground, zoals dat dan is in Israël en Palestijns gebied. En dan zegt hij, die facts on the ground zeggen dat um, een deel van de westelijke Jordaan-oever, het gebied waar de meeste Palestijnen wonen, hè, dat bezetgebied is, naar internationaal recht, dat daar die Joodse nederzettingen intussen al zo groot geworden zijn, zo'n vier à 500.000 mensen die daar wonen, dat er bepaalde gebieden eigenlijk in een definitieve oplossing sowieso bij Israël zullen horen. Ja. Dat wil dus zeggen de Jordaanvallei, dus de grens met Jordanië, dus de ene uiteinde van de Westelijke Jordaanoever Ja, aan de oostkant. Hè? Aan de ja. oostkant, ja. En dan ook nog een heel gebied rond Jeruzalem en grote nederzettingen, settlementbloks. Die zouden mogen geannexeerd worden en in een definitieve oplossing gaan die bij Israël komen. Dat wil dus wel Zeggen. en daar gaat het hem eigenlijk allemaal om, land om vrede ruilen, hè. dat het gebied dat voor de Palestijnen overschiet alsmaar kleiner wordt. Hè. Dan hebben we het over een derde tot de helft van de gebieden die nog over zijn, die voor hen zullen zijn. En dan krijg je, en dat is verbonden met dit plan, een heel een kaart met 180 platzijden en met allerlei, ja, alle mogelijke gedetailleerde opzommingen, hè. een soort van copy, paste en patchwork bij elkaar van um, bijvoorbeeld gebieden die Palestijnse steden zullen zijn en die dan via een tiental twaalf, zal ik heb dus uitgerekend um, bruggen en checkpoints en tunnels zullen met elkaar verbonden worden maar hoe zo'n staat leefbaar gaat zijn, dat is iets anders. Want dat is het tweede punt. En dat is dan de wortel voor de Palestijnen. Oké, okay, dit is fait accompli eigenlijk. Maar je krijgt wel een eigen staat. Ja, de twee Naast De twee-staten-oplossing komt er dan. Dan heb je nog de mensen in Gaza... He, dus die, dat, die geïsoleerde enclave zeg maar, in het zuiden, zuidelijke tip aan uh, de sina met Egypte, uh, waar anderhalf miljoen Palestijnen na twee miljoen eigenlijk in een groot, in immens gebied van tien of veertig kilometer opgesloten zitten. Mm -hmm. Luchtruim, alles is afgesloten door Israël. Die krijgen twee gebieden extra... Ergens in de Negev-woestijn aan de zuidgrens met, niet verbonden met Gaza, maar ergens anders in die woestijn aan de zuidgrens met Egypte. Die
1: enclave zijn.
2: Ja, en die, uh, die Gazastrook zal via een lange weg of tunnel, dat is mij niet zo duidelijk voorlopig, en dat is een oud plan trouwens, verbonden worden met de westelijke Jordaan. -overs. Doen dat die wel een uitweg krijgen naar daar. Nu moet je wel in gedachten houden: je hebt twee staten naast elkaar. En dan zit wel op het vlak van. Is dat leefbaar en, en wat kritiek? Namelijk, als de Jordaanvallei en het luchtruim enzovoort allemaal afge-Israëlische controle is en geannexeerd, dus Israëlisch grondgebied, dan wil dat zeggen dat die staat eigenlijk totaal afhangt van de gratie van. Israël. Israël. En omsingeld is ook. En waardoor dus alle vormen van veiligheid en zo, want dat is een belangrijk onderdeel voor Israël, omwille van de terreuraanslagen en zo, veiligheid, uhm, moeten ze bijvoorbeeld ook Hamas en Jihad, die in Gaza de macht hebben, ontwapenen. Moet er, uhm, enzovoort. er moeten heel veel voorwaarden voldaan worden door de Palestijnen om dus dit mogelijk te maken, zogezegd, hè, voor hen. Komt daarbij, je hebt dus de ene wortel van de staat. Tweede, heel grote wortel, ze krijgen 50 miljard dollar. Want, wat zegt men, de Palestijnen, hun situatie is uitzichtloos. En dat geven we toe. Um, er is werkloosheid enzovoort. Dus bij gevolg, wat kan hun helpen? Business, business, business. Dat is de taal die Trump begrijpt. We gaan jobs creëren. Het gaat over een miljoen of, of, of hoeveel jobs voor Palestijnen gespreid ja. over tien jaar. En 50 miljard dollar. Dat is de wortel. En over Jeruzalem staat er ook iets in dat plan. Hè? Oh ja, Jeruzalem, dat is. Dat, ja, ik noem dat altijd de splinterbom van het Midden-Oosten, van de wereld eigenlijk, waar al die drie religies samenkomen, waar eigenlijk al millennia gevochten wordt om, om de controle erover. Dus de drie grote wereldgodsdiensten, christendom, islam en jodendom, eigenlijk samen een deel aanspraak op maken. Mm -hmm. Die wordt de één en ondeelbare hoofdstad van Israël zegt Trump. En tegelijkertijd heeft hij het mirakel uit zijn hoofd getoverd om, uit zijn hoed getoverd om te zeggen dat het eigenlijk ook wel toch een beetje de hoofdstad van de Palestijnen wordt. Maar namelijk in Abu Diz en zo, dat zijn zo buitenwijken van Oost-Jeruzalem. Ja. ja, dat is de, de geit en de kool sparen enzovoort. Hè. Ja, want natuurlijk niet
1: onbelangrijk detail aan dit hele plan. Trump heeft uh, die deal of the century Onderhandeld met maar één van de twee partijen, namelijk de Israëlische premier Netanyahu. Maar ook hij, Netanyahu, zag het slagen van dat plan met heel veel vertrouwen in.
3: Ik weet dat er veel obstakels zijn. Veel kritiek. Maar we hebben een oude Joodse zin: If niet nu, wanneer? En if niet ons, wie? Im Loachav e Matai, Im Loach
1: ja, volgens Netanjahu ligt vrede tussen Israël en de Palestijnen binnen handbereik. En hij verwoordde het dus met een jood spreekwoord. Als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel? En als wij het niet doen, wie dan wel? Ik ben geen expert diplomatie, beste Rudy. Maar als je een vredesplan probeert te bereiken tussen twee partijen. en je onderhandelt met maar één van die twee partijen. dan lijkt de kans op slagen mij redelijk klein.
2: Ja, wanneer kan je vredesonderhandelingen of leidt die tot vrede in, in een conflict of in een oorlog? Is als een van beide partijen helemaal op de knieën zit? Hè? Of als twee, twee partijen het beu zijn om te vechten en met elkaar aan de onderhandelingen geraken? Zo was het in 1993 met de zogenaamde Oslo-vredesakkoorden. Maar nu denk ik dat ze er een beetje op rekenen. De Palestijnen, het is uitzichtloos, ze verliezen steeds meer terrein in dat kernland in de Westelijke Jordaan-oever. En dus dat ze een beetje op de knieën zitten, ook economisch. En dus wordt er niet onderhandeld met een van beide partijen. Je kan geen duurzame vrede bouwen op basis van wat men ginder dan noemt, een dictaat. dat is wat de Palestijnen zeggen.
1: Ja. En het antwoord van de Palestijnse president Abbas liet dan inderdaad ook niet lang op zich wachten.
2: En deze lande, die we hebben is de swisserie. Swiss cheese. Swiss cheese, heb je misschien herkend. <laughs> ja, ja, jij ja, kaas met gaten, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus dat was vergelijk die kaart van Trump en Netanyahu met Zwitserse kaas, Palestina zou helemaal versnipperd worden met meer gaten ertussen dan, ja. uh, dan iets anders. Dat was die kaart waar ik het over had, met 10, ja. 12 bruggen en tunnels en checkpoints op elkaar verbonden. En hij verwierp het plan, die deal of the century, ook met de woorden tegen deze deal, zeg ik duizendmaal nee. Uh, Hamas, de Palestijnse partij die nog wat extremer is dan Fatah, de partij van Abbas, heeft het plan ook veroordeeld en, en ook de Arabische Liga uh, heeft zich achter Abbas geschaard. Hè?
2: Maar daar is wel iets interessants aan de gang. Hè. Um, eigenlijk had uh, Jared Kushner, de schoonzoon van Trump en Trump erop gerekend, misschien ook zelfs Israël dat een aantal van de sleutellanden van de Arabische wereld wel zouden daarin meegaan. En onderhuids, onder tafel hebben ze misschien signalen gekregen en geloven ze daar ook in. Saudi-Arabië is de, is de grote bondgenoot van uh, van Amerika, wegens uh -huh. grote wapenhandel enzovoort, en hun sleutelbondgenoot dat die misschien wel zou bereid zijn. Die is eigenlijk al achter de schermen al aan het zaken doen met Israël. Dus eigenlijk een deel van de Arabische wereld is wel aan het keren. Hetzelfde voor Egypte van generaaldictator Al-Sissi, uh -huh. die die dan ook samen met, met Amerika misschien die deal zou genegen zijn. Alleen, Abbas heeft heel snel gereageerd, heeft de Arabische Liga laten samenroepen in Cairo, is dan onmiddellijk naar kinder getrokken en heeft daar eigenlijk een heel emotionele speech gegeven die live overal werd uitgezonden in heel de Arabische wereld. Hè. En eigenlijk aan de straat geappeleerd. Zo van, kijk, dit is een deel van, ons, van de Umma, van ons, aan ons land en hoe. Kan dit? En eigenlijk bijna de leiders gedwongen om publiek standpunt in te nemen. En dat is gelukt. Publiekelijk heeft men dit ook bij de Arabieren, de Arabische Staten, afgewezen. Europa, is een beetje een... Europa zal het, opdat zij aan het vredesproces vasthouden, zal aarzelend dit ook wel verwerpen achter schermen. Nu krijg je signalen dat Europa wil eigenlijk om de Palestijnen te ondersteunen hun staatsvorming wil op een of andere manier symbolisch steunen. Jaren geleden heeft, heeft Abbas al willen Palestina uitroepen voor de UN en zo. Dus daar is al een hele stemming geweest. Ja. Dus dat zijn zo'n beetje de diplomatieke wapens die daar nog aan de andere kant spelen. Maar goed, ja, het is zoals het is. Namelijk facts on the ground zijn dat de Palestijnen in een zwakke positie zitten... En dat die Westelijke Jordaan langzaam langzaamaan... Als je kijkt... Ik heb die plannen bestudeerd en gevolgd heel dat vredesproces. Ik heb eindeloos veel vredesconferenties gedaan in het Midden-Oosten. Van 1993 tot, tot uh, drie jaar geleden. Want toen zijn de gesprekken gestopt trouwens. Um, stonden ze steeds wakker. Was het gebied waar nog over gepraat kon worden blijkbaar steeds beperkter en beperkter. Uh -huh. Want wat dit plan in essentie is van... Trump is eigenlijk een weer, het, het naast zich neerleggen van alle internationale resoluties van de Veiligheidsraad en van de UN na de oorlog van 67, toen dat gebied veroverd is door Israël in oorlog met de Arabische landen. En telkens opnieuw werd gezegd, dit zijn bezette gebieden, of de territories, zelfs over de terminologie wordt internationaal gediscussieerd. Ja, he, dus maar goed, mij die gebieden, er mag geen gebied bezet worden en geannexeerd worden. Als dit dus het plan zou doorgaan, krijgen, zouden al die internationale resoluties en eigenlijk het hele Oslo-Vredesproces wegvallen, weg van tafel geveegd worden natuurlijk.
1: Je zei daarnet, Rudy, dat Abbas bij het verwerpen van die deal appelleerde aan de straat, maar Opvallend toch wel, zo woedend als de, de politieke partijen uh, in, uh, bij de Palestijnen het plan afkeurden, zo gelaten, leek het Palestijnse volk zelf eigenlijk te reageren. Hè? Je was daar in de regio toen dat plan is voorgesteld en afgeschoten. Heb je dat zelf ook gemerkt, dat de Palestijnen er eigenlijk bij wijze van
2: spreken... Ja, was een van, er was een dag van woede geplant, hè, de ja? dag nadat het bekend was. En ik dacht van, ja, nou, laten we eens, eens kijken en zien. We zijn naar Oost-Jeruzalem getrokken om te zien, is dat maar... Het was daar heel rustig. Hoor. Een klein incident gezien aan de, aan de Damaskuspoort waar wat uh, soldaten een uur afgesloten geweest, een paar mannen opgepakt die een mes hadden of zo. Maar eigenlijk niks in vergelijking met de, de dagen van de Intifada die ik daarmee heb jaar na jaar. Hè. Dus ik denk een beetje dat de Palestijnen ook murw zijn natuurlijk. Hè. Je hebt ook, um, vermoed ik wel? ...onvrede van heel wat nieuwe generaties, jonge Palestijnen... ...je moet je inbeelden, diegenen die nu 18 jaar zijn... ...de potentiële stenengooiers zeg maar, van de uh -huh. Palestijnse jongeren... ...zijn geboren tijdens de vorige intifada. Die hebben eigenlijk alleen maar achteruitgang gekend... Die, zijn, ...die zitten op de knieën, denk ik. Die hebben ook hun vertrouwen in hun eigen oude leiders... ...naar mijn aanvoelen is, is ver weg... Abbas is een... Hoe oud is hem nu? Eind 70? 80? Ja. Dus die man gaat, is ook al... Ja, de houdbaarheidsdatum is... De zegt men nogal al eens voorbij. En zo gaat het met de meeste van die leiders. Dan heb je de interne tegenstellingen tussen Hamas en Fatah. Ja, ik denk dat ze geen, weg, geen uitweg meer weten. Nu het fundamentele probleem blijft. En dat, vind ik, is men vaak aan voorbij gegaan. In, de hele, in alle debatten de voorbije maand eigenlijk, is het fundamentele probleem is waar eigenlijk Rabin in 1993, waarom hij, hij heeft toen gezegd, breek hun botten en zo, we gaan in de eerste intifada zelfs al, we gaan de mensen op de knieën krijgen, door hard op te treden. Is niet gelukt, hij heeft dat gemerkt. En hij zegt van, dus moeten we praten. Rabin, Peres, Arafat hebben samen de Nobelprijs gekregen omdat ze de Oslo-vredesakkoorden gingen uitwerken. Namelijk, de grote deal, het grote idee was land voor vrede ruilen. Maar wel al het land dat volgens die resoluties daarbij hoorde, de westelijke Jordaan over Gaza in een leefbare staat. Twee staten voor twee volkeren naast elkaar. Israël ging dan veiligheid krijgen. Uh -huh. Het is door radicale extremisten aan beide zijden vooral wordt vaak vergeten, ondermijnd en naar de verdoemenis geholpen. Robin is vermoord door een joodsextremist. Uh -huh. Dan heeft Islamic Jihad en Hamas zijn beginnen aanslagen plegen op bussen in, in Israël en mensen, burgers gedood. En zo is die in een spiraal naar beneden gekomen. En telkens opnieuw ging dat achteruit. Maar de basisidee waarom het ontstaan is, is omdat je, geen, dat je moet eigenlijk twee staten voor twee volkeren naast elkaar gaan creëren om eigenlijk vroeg of laat in een soort van ja, vrede of, of samenleving naast elkaar te, ja. te kunnen bestaan. Want wat gaat er gebeuren als het dat niet is? Dan krijg je de ene staat, Israël, die eigenlijk, waar miljoenen Palestijnen woont, eigenlijk bezet houden. Men noemt het niet graag zo. Maar zijn dat dan mensen zonder staat? Zijn dat mensen zonder... Welke nationaliteit hebben die? Hebben die democratische rechten? Israël zegt dat zij, en dat is voor een deel ook wel waar, de enige democratie in het Midden-Oosten zijn. Maar ja... Wat, hoe rijm je dat met miljoenen mensen die eigenlijk geen politieke rechten hebben dan? Uh -huh. dat is een heel, die krijgt dan een soort van zelfbestuur om hun eigen gemeentebestuur te, te regelen, maar ook niet meer dan dat. Dus dat is een soort van dilemma waar men niet graag over praat, maar dat is de basis van dat dilemma. Het andere oplossing is van, oké, okay, als het dan toch niet gaat om het in twee staten op te delen, ja, dan moet je iedereen maar in één staat steken. Israëli's en Palestijnen. Maar dan moet je ook iedereen, als je een democratie wil zijn, en dat is de één-staten-oplossing, stemrecht geven. En dan krijg je misschien het risico dat Israël, dat eigenlijk is opgericht na de Holocaust, en zo, laten we dat niet vergeten, uh -huh. als enige plek waar de Joodse bevolking van de, overal ter wereld zou kunnen overleven in veiligheid, niet meer een gemakkelijke Joodse meerderheid zou hebben, zeg maar. Uh -huh. Dan zou je dan een, ook politiek zou dat heel erg ondermijnen. Dus dat, dat zijn de fundamentele issues die, die men uit de weg gaat. Ja.
1: Nu, het hele Israëlisch-Palestijnse conflict reconstrueren, dat zou ons wat te ver leiden, Rudy, daar hebben... De verleiding is groot, maar... <laughs> Zeker tien podcasts voor nodig, maar,
2: um... maar... is het duidelijk wat ik bedoel? Ja, ja, die, absoluut. Die, die fundamentele keuze.
1: Ja, het is natuurlijk allemaal begonnen na de Tweede Wereldoorlog, hè, toen ze een eigen staat kregen, eh, de joden Israël. Dat conflict duurt intussen al 70 jaar, maar je hebt er al eens naar verwezen, we zijn ooit heel dichtbij een vredesplan geweest, hè, met die Oslo-akkoorden in 1993. Iedereen kent de iconische foto van de Palestijnse ja. leider, Yasser Arafat en de Israëlische premier Yitzhak Rabin die elkaar de hand schudden onder het goedkeurend oog van Bill Clinton. En Rabin sprak toen deze historische woorden.
3: We, who have come from a land where parents bury their children. We who have fought against you, the Palestinians. We say to you today, in a loud and a clear voice, Enough of blood and tears.
1: Enough. Wij die komen van een land waar ouders hun kinderen hebben moeten begraven. Wij uh, ja, die tegen jullie de Palestijnen hebben gevochten. Wij zeggen luid en duidelijk genoeg bloed en tranen. Toen heerste er heel veel hoop dat het echt tot een vredesplan zou komen. Het was natuurlijk nog maar een eerste opzet...
2: Ik krijg uit, nog altijd he? kippenvel als ik het hoor. Want ik heb heel die geschiedenis vanaf dan gevolgd en ter plekke. Ik, die... ik heb ze allemaal interviewd ook daarna. En, en gezien ook hoe het naar de verdoemenis is gegaan. Dus ik heb geweten, want ik ben onmiddellijk vertrokken toen Rabin vermoord is. Ik heb er maanden gewoond daarna. En die, alle aanslagen meegemaakt, omdat dat heel dat, die hoop naar beneden gehaald is door, door extremisten. Aan beide zijden. Hoe men dat blijkbaar niet kan opbrengen, om wat men dan noemt bijbelse grond voor de ene, de heilige grond voor de andere, om ook maar een deel aan, aan compromisbereidheid te tonen om dat op te geven voor die twee. En dan, dan zou je denken het is om zeep, maar toch is er dan nog opflakkeringen geweest. Hè. Dan heeft uh, Ehud Barak, een, een, een generaal, want vaak zijn generaals degene zoals Rabin die kunnen zo'n deal sluiten, heeft dan de verkiezingen opnieuw gewonnen nadat eerst Netanjahu het toen al eens was en die heeft een nieuwe deal met Arafat willen sluiten. En die deal is ook mislukt. En Camp David, hè, de mythische plek. En dan is er de volgende intifada gestart en er is heel veel geweld geweest, veel bloed vergoten aan beide kanten. En dan was het definitief omzeep. Maar ik heb, als ik eens goed op zou tellen, denk ik vijf vredesplannen minstens. Telkens land voor vrede in verschillende varianten. Uiteindelijk, de laatste werden zelfs niet meer op tafel gelegd, die werden direct onderaan in de schuif gelegd van sommigen. Nee. Dus ja, het is eigenlijk een, een... Het is tragisch, hè. Het is, het is een... Dus ik zou zeggen, een Griekse, nee, is een, een Joods-Palestijnse tragedie.
1: Ja. Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat die deal is voorgesteld door Trump en Netanyahu, die dat onderling bedisseld hebben. Er zijn stemmen die beweren dat uh, heel dat plan eigenlijk ook maar gewoon uh, voor hen allebei een soort bliksemafleider was. Hè. Trump die natuurlijk uh, iets uh, kan gebruiken om uh, de aandacht af te leiden van, van heel die impeachment, om nog eens te tonen wat voor een uh, fantastisch wereldleider hij is. Netanyahu heeft natuurlijk ook zijn problemen. Ja, Corruptieschandalen in... en zo. Ja, ja. Ja.
2: Hij lag onder vuur hij, en voor hem gaat het wel door. Hè. Voor Trump is het onder zijn impeachment uitgekomen. Voor Netanyahu gaat de, de zaak wel door. Zou het cynisch het het zijn om
1: te denken dat, dat misschien dat de enige beweegreden was? Dat ze ook allebei wel wisten van dit het plan heeft geen kans op slagen, we hebben dat niet met de Palestijnen zelf onderhandeld, dat het eigenlijk gewoon maar een beetje voor de galerij was?
2: Ja, nee, het is voor de galerij, misschien voor Trump meer dan voor Netanyahu, want voor Netanyahu, die werkt ook al wel systematisch in zijn carrière, in zijn politieke carrière, in die richting, zijn politieke machtsbasis en er komen nieuwe verkiezingen aan. Ja. ja. Dus dan uh,
1: gaat... Het, het recht... Uh, het... Het dreigt wel eens van de macht verdreven te worden. Hè?
2: Ja, maar tegelijkertijd, wie hem dan van de macht gaat verdrijven, zullen altijd moeten rekenen op een deel van de partijen die op die kolonisten steunen. Dus eigenlijk zal men altijd op een of andere manier proberen de hand te reiken naar die kolonisten en ze niet tegen zich in het harnas te jagen. Overigens, die kolonisten die zelf ook dit plan hebben verworpen. Niet omdat ze misschien niet genoeg grond kregen, misschien willen die alles, dat weet ik niet, maar, maar ook vooral omdat ze geen Palestijnse staat willen naast zich. Dus die hebben dat ook verworpen.
1: Nou ja, die dat is een willen ze beetje... niet eens die twee-staten-oplossing overwegen.
2: Nee, dat willen ze dan ook niet doen. Dus dat is een, uh, en zij noemen dat bijbelse grond. Ja, het is een, het is een heel vreemde zaak, ook voor, uh, voor jou. Maar, bon, wat nu volgens mij een cruciaal nieuwe datum wordt, ik weet niet of dat het tijdens, voor of na de podcast zal zijn, is dat um, is als de Israëlische regering, en ze hebben dat uitgesteld voorlopig, al zou die gebieden annexeren die ze van Trump... Zogezegd cadeau krijgen. Ja, ja. Namelijk die Jordaanvallei in het Uiterste Oosten en die grote nederzettingenblokken. Want men wou dat al doen. En de Uiterstrechtse of de Rechtse en de Nederzettingenpartij, die willen dat nu al, zolang het nu het momentum er is. Ja. Want uiteindelijk verandert er. Je kan zo'n woorden en zo'n groot plan, dat kan wel een maat voor niks worden misschien. Maar tegelijkertijd creëert dit wel een, een feit in de diplomatie. Ja, ja. En als ze die gaan annexeren, zou wel eens het moment kunnen komen dat er echt wel geweld terug opflakkert dan zit je met een fait accompli. Ja. En dat zullen we dan wel zien. Mm
1: -hmm. Ik dacht dat we hier het Israëlisch-Palestijns conflict eindelijk voorgoed zouden oplossen, maar zo ziet het er voorlopig nog niet naar uit. Hè?
2: Wel, als je rationeel denkt, en dat is hetgeen waar ik me nu al twintig jaar mijn hoofd overbreek, als je rationeel denkt met die land voor vrede, dat, dat was een oplossing. Maar dan heb je wel natuurlijk aan beide kanten rationele en alleen maar rationele mensen nodig. Mm
1: -hmm. Ik zou toch graag eindigen op een, een positieve noot,
2: Rudy. Want je hebt ze bestaan, hoor.
1: Je hebt er daarnet uh, nog naar verwezen. Uh, Rabin, die na die Oslo-akkoorden is uh, vermoord, die had blijkbaar uh, op het moment dat hij werd neergeschoten in zijn jaszak ja, ja. Een, uh, een briefje zitten met daarop... Uh, ha, shalom. Ja, de, de liedjestekst van, uh, van Shir La Shalom, uh, Lied voor Vrede. En dat zou ik dan toch nog even bewijzen van aanmoediging voor dat vredesproces toch nog even ja, willen laten horen.
3: Ik pink
2: nu al een traan weg.
1: Voor liefde, niet voor oorlogen. Vrede is geen droom, dus juich voor vrede op alle pleinen van de stad.
2: Toch schoon, hè? Dat is Het plein waar hij vermoord is, waar hij dat als laatste gezongen heeft. Je moet je dat voorstellen, dat was een half, een half miljoen mensen of zo, allemaal jongeren. Waar zijn die gebleven trouwens, die jongeren van toen? Dan stond die een oude brombeer daar, die eigenlijk niet goed wist dat hij hem zou durven zingen. Ik durf ook niet goed zingen, we zingen al twee vals, dus. En hij heeft hem toch beginnen meemurmelen. En dan is hem vermoord. En het, het, de tekst van zijn liedje was, uh, is bebloed. Ja, is toch, uh, absoluut. Een mooi moment.
1: Goed, we zullen het verder opvolgen. Enfin, jij gaat dat sowieso doen voor ons, Rudy. Die, die, uh, ja, die vredesonderhandelingen. Hopelijk ooit komt het nog eens tot vrede tussen de Israëli's en de Palestijnen. Maar het zal niet voor deze podcast zijn. Jammer genoeg.
2: Ja, maar de een van de volgende. Oké,
1: okay, dat is afgesproken.
2: Ja. <laughs> een getal apart.
1: Ja, elke maand neem ik in deze podcast een getal apart, een opvallend cijfer of een opmerkelijke statistiek die iets zegt over de internationale actualiteit. Deze maand heeft dat cijfer te maken met iets dat we bijna allemaal in huis hebben. Buongiorno con Nutella. Een typisch Italiaans product, aangeprezen door niemand minder dan Luciano Pavarotti, met beelden van het oude stadscentrum van Rome, een gezellige koffiebar en een Italiaans gezin dat verzamelt rond de keukentafel om te smullen van die heerlijke hazelnootpasta. Oh. Heb jij in de keuken ook een pot Nutella staan? Uh, ja, natuurlijk. Toch zeker in Italië, in mijn keuken. Uh, uh, ik natuurlijk. ook, met drie dochters in huis. Het zou oorlog zijn als er geen Nutella was. Nutella is in Italië nu uh, toch een beetje de inzet geworden van een politiek debat dat uh, uiteindelijk veel dieper gaat dan gewoon chocopasta. Het heeft een debat uitgelokt dat uh, ja, echt naar de kern van de Italiaanse samenleving gaat, namelijk de Italiaanse keuken en bijgevolg de Italiaanse trots. Want waar gaat het over? Eind vorig jaar bleek dat zowat 30% van alle hazelnoten wereldwijd in de chocopotten van Nutella verdwijnt. 30%. Uh, dat is dus het getal dat ik deze maand even apart neem. En sterker nog, de meerderheid van die noten in de Nutella-potten komt uit Turkije. Stel je voor... Turkse hazelnoten, in zoiets meer ja, ja, ja. Italiaans als Nutella. Het was, zoals wel vaker in Italië, uh, Matteo Salvini, die uh, de kat de bel aanbond, hè, de grote kopman van het rechtse uh, lega. En
2: die vroeger mij allerlei foto's op sociale media verschikt, inderdaad, terwijl
1: hij een boterham Nutella aan het eten was. Hè. grote fan geweest van Nutella, uh, want ja, hij beschouwt dat ook als Italië's trots. En inderdaad, op Instagram post hij bijna maandelijks wel foto's, terwijl hij een, een boterham met Nutella zit te eten, uh, die Salvini. Maar hij is van gedacht veranderd. Want tijdens een verkiezingsrally in Ravenna, beste Rudy, vroeg op een bepaald moment een vrouw hem of hij het niet te koud had en of hij geen boterham met Nutella kon gebruiken. En toen, toen zei Salvini dit.
3: Dus... <applaus> <applaus> E io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani. Preferisco mangiare italiano
1: se Ja Salvini eet geen Nutella meer, hij koopt en eet alleen nog echte Producti Italiani,
2: zeg ik dat zojuist? Producti Italiani, ja, ja, ja. Maar volgens mij is dat zijn dat Waterloo, <laughs> de Nutella. Allez. Ja.
1: ja, maar voor hem is het een, een smet op het oer Italiaanse blazoen van, um, van Ferrero, de, de ja. fabrikant van uh, Nutella.
2: Ja, maar ik heb wel, nou ja, een beetje, dit, is, dit was het waard, een beetje een onderzoek gedaan. Hè. Ik ben, uh, ben gaan met mijn Italiaanse connecties wat gaan rondbellen. En um, er was natuurlijk, um, er zijn niet voldoende, of er waren niet voldoende, zijn nog altijd niet. Italiaanse hazelnoten. Ja. Dus ja, om uw productie te houden, want hoeveel miljoen potten Nutella werden gemaakt? Ik heb eens ergens gelezen dat er acht keer de, Chinese, de lengte van de Chinese muur per jaar is of acht zo. Acht keer hè. inderdaad de Chinese muur, zelfs <laughs> met alle Dus al er de zijn niet genoeg potten. hazelnoten in Italië. En er zijn allerlei projecten al opgestart, jaren geleden, om uh, hazelnoten te zetten. Onder meer in Umbria, de streek waar ik zit, en dus heb ik met mijn ecologische connecties daar gebeld, gisteren nog. Aha. En die zeiden, ja, ja, we hebben hier veel uh, hazelnotenbomen, om van de marktprijs en zo, maar dan nu is de marktprijs en ja, dat is de markt weer gezakt en oké, okay, ook daar wordt dan weer door ecologisten tegen geprotesteerd wegens monocultuur en zo maar men heeft wel degelijk moeite gedaan om meer... En bovendien, als je daar eens over nakijkt, Nutella, waar gaat om Bertoli, olijlo, olijfolie. Je denkt, hè, Italiaans vlaggetje nopen, dat is echt mm -hmm. euh, La Mamma, de olijfolie vandaar. Dat is eerst naar, dacht ik, is het Craft of Unilever verkocht geweest? En nu is het in handen van een Spaanse producent. Dus ja, hoe Italiaans is dat dan? Al, nog? Die,
1: al die olijven komen blijkbaar uit Griekenland en Spanje.
2: Ja, 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 ja. Dus, dus hoe werkt dat in de huidige geglobaliseerde samenleving? Mm -hmm. Maar Nutella, weet je... Ik, ik, voor mij was de, de lakmoesproef dat hij zijn haring niet zou braden van Salvini. Hè. Ik heb vrienden in, in, in het dorp Ginder die min of meer Salvini-minded zijn. En elke keer als ik met een auto naar Ginder ga, vragen die mij op een bizarre manier dat ik litertjes, emmertjes van 5 liter Nutella een stuk of drie koop in een tax-free in Luxemburg. <lacht> ik weet niet hoe dat ze het ontdekt hebben, maar die was daar uh, goed en een halve prijs of zo. So, what, ik pak die emmertjes dan mee. Dan zouden de denken, hun. Geestelijke leidsman Salvini heeft gezegd, geen Nutella meer. Nee, nee hoor. Ja, vier emmertjes was de laatste bestelling. Ja,
1: ja kijk, dat is dan gewoon economische logica. Dus, als dus ik dacht van, Salvini, krijgen.
2: dit, dit uh, now you've gone too far, denk ik, voor de Italianen.
1: Ja, wel over het uh, belang van dat imago. Uh, ik heb ook eens rondgebeld, uh, Rudy. Je hebt Aha. dan eens gebeld met Gino van Ossel, professor marketing aan uh, de Vlerik Business School. En volgens hem wil de ironie dat buiten Italië... Uh, bijna niemand eigenlijk Nutella met Italië associeert. Dat bedrijf is dus wel een iconisch bedrijf in Italië. Dat is dus uh, wel degelijk heel goed gekend. Maar, heel opvallend,
3: buiten Italië is die associatie met Italië helemaal niet aanwezig. Het is ook niet bambino-surprise, het is kindersurprise. Ik ga een stap verder, ik ben ook maar een simpele mens. Ik wist niet dat ze in Italië hazelnoten hadden. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dus dat is eigenlijk vrij logisch, dat je dan in Italië Italiaans probeert te zijn. Maar dan is het even logisch dat je als industrieel bedrijf op zoek gaat naar ja, een efficiënt productieproces en een uh, efficiënte bevoorrading. En als je bepaalde ingrediënten elders goedkoper kan kopen, waarom zou je het niet doen? En dus ja, de meeste Belgische bieren worden ook niet meer met Belgische mout gebrouwen. Hè. Dat wordt geïmporteerd. Hè. Voilà.
1: Niemand eigenlijk, behalve in Italië, ziet Nutella als een Italiaans product. Ja,
2: maar zo gaat alle romantiek verdwijnen natuurlijk. <laughs> maar ik snap het wel even gelijk. Hè. Eigenlijk
1: is Ferrero, de fabrikant van Nutella, meer Belgisch dan Italiaans. Want uh, Michele Ferrero, de, de, de maker ja. van de eerste pot Nutella, die, uh, die is in der tijd, ik geloof in de jaren zeventig, geëmigreerd uit Italië naar Brussel op de vlucht voor de Lodiara toe. De, de, ja, ja, de mafia
2: en, de, en de politieke, het politieke Een van geweld. de
1: belangrijkste fabrieken van Ferrero ligt zelfs in Aarle Voilà. Ja. Nu gij... En de huidige voorzitter van Nutella die woont ook nog altijd
2: in Brussel. Trouwens, wist je dat Nutella, dat uh, Mon Chéri? Ja? Ah, dat, is nu, dat is van Ferrero. Hè?
1: Ah, is dat ook van Ferrero? Ja,
2: dat is Mon Chéri, dus, die, die dingetjes die ik denk dat bij een of ander expo zijn gepresenteerd. Ja, voilà. Het dus onze eigen pralines zijn eigenlijk al... Nog,
1: het klinkt alsof we er net nog gekocht hebben voor Valentijn. Ja, voilà. <laughs> maar goed, je zei het zelf al. Hè. Um, Salvini, die opriep om geen Nutella meer te eten, dat valt bij zelfs jouw vrienden die hem genegen zijn in oren. En ook Sino van Ossal zegt, een product boycotten, dat werkt gewoon niet. In de perceptie van de Italianen doet dat ongetwijfeld wat pijn, maar ik
3: denk niet dat ze er daarom minder gaan van eten. Dit soort oproepen van, en, uh, eet dat niet meer. Uh, daar geloof ik dus helemaal niet in dat dat uh, veel impact heeft. Toen uh, Renault veel voor de dicht ging, stond heel het land op zijn kop. En uh, ik rijd nooit meer met een Renault. En Renault vliegt buiten enzovoort. En de dealers die waren heel bekommerd over hun toekomst. En een jaar later was iedereen dat alleen vergeten en kocht hij toch weer een
1: Renault uit. Voilà, dus iedereen gaat vrolijk Nutella blijven eten. Ja, natuurlijk.
2: Geen enkele Italiaan. Er is, wel, er is een speciaal nutella barke geopend. Recht tegenover mijn koffiebar daar. Ik ga daar... De de volgende keer dat ik daar kom, ga ik daar direct een pannenkoek met Nutella eten. Zie?
1: Ja, dat is eigenlijk echt typisch, Italiaans. Een pannenkoek met Nutella. Ja, dat
2: vond ja. ik ook vreemd. Maar goed, ja, ze ja, doen ik, dat heb, ik
1: heb ooit eens in Italië aan, uh, in zo'n koffiebar gestaan en dat stond daar geafficheerd Creeps with Nutella stond er. Dus al <laughs>
2: verkeerd geschreven. Ja. Wist je dat er ook pizza met Nutella gemaakt werd? Oeh. Ja, daar ga, ga ik me niet aan wagen.
1: Dat zijn diezelfde die er ook uh, waarschijnlijk uh, ananas op gooien dan.
2: Uh, ja, dat is, dat is vreselijk, denk ja, ik. Ja,
1: Dat zal wel zijn. Intussen is Salvini trouwens wel op zijn stappen teruggekeerd. Hè. Hij heeft uh, laten verstaan uh, dat hij dat toch hoopt dat Nutella uh, wat meer Italiaanse nootjes zal gebruiken. En dat het dus nog altijd een. een, een vier Italiaans merk zal blijven.
2: Dat is echt een, een politicus en een populist. Hè? Ja,
1: hij heeft ondertussen ook wel andere noten te
2: kraken. Hè? Van... Ja, 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 natuurlijk. Hij, ja, omwille van zijn, zijn politiek, toen dat hij in de regering zat, en minister was van Binnenlandse Zaken, dat hij schepen heeft willen tegenhouden en zo, die dan niet mochten landen met, onder meer een marineschip, dacht ik, dat hij uh, zou kunnen beschuldigd worden. Of hij wordt beschuldigd, Er komt een rechtszaak.
1: Ja, want hij is zijn immuniteit kwijtgespeeld.
2: Ah ja, dus aangezien hij niet meer in de regering zit. Zijn vroegere bondgenoten, Cinque Stelle, hebben hem maar al te graag... Een kleine rekening met hem willen presenteren. En ook Sicilië, de, de regio Sicilië, wil ook daarvoor een, een zaak aanspannen. Dus hij zit wel een beetje in. Uh, in, in de, choco. Ja, in de choco, ja.
1: Goed, van Italië, beste Rudy, trekken we nu naar India.
3: Frank Symbillon. In
1: want in India slaat de klimaatopwarming zo ongenadig toe dat het jonge meisjes in de prostitutie dwingt en jongens in de slavernij. Een van de nomaden van Rudy heeft er een documentaire over gemaakt, Klimaatslaven, zo heet de docu. En als je deze podcast al meteen op zaterdag 22 februari aan het beluisteren bent, dan heb je geluk, dan kun je hem vanavond live bekijken op Canvas, die documentaire. En anders vind je hem natuurlijk ook terug op VRT Nu. Welkom Jan de Deken. Dank wel. Het is wel een heftig verhaal, Jan. Uh, jongens en meisjes die door de klimaatopwarming in India in de slavernij of zelfs de prostitutie belanden. Maar laten we misschien eerst het grotere verhaal een beetje schetsen, want het is sowieso ja, bijzonder erbarmelijk gesteld met uh, de positie van de vrouw in India, leer ik uit jouw documentaire. Het is blijkbaar een van de gevaarlijkste landen om als vrouw in op te groeien.
0: Ja, dat beweert de Thomson Reuters Foundation. Of daarmee India nu echt het allergevaarlijkste land is, ja, daar kan je over discussiëren natuurlijk. Het hangt er maar vanaf wat je gaat meten. Maar zij zetten India eerst in hun ranglijst, nog voor Afghanistan en Syrië. Uh, waarom? Ze zeggen dat het het gevaarlijkste land ter wereld is in termen van slavernij. Het is het land waar vrouwen het snelst in huwelijkslavernij terechtgekomen in uh, gedwongen prostitutie terechtkomen, gedwongen arbeid... en uh, ook kindhuwelijken zijn een enorm probleem. Meisjes worden vaak al bij hun geboorte uh, vermoord. Dat is een groot probleem. Uh, ouders verkiezen vaak jongens boven meisjes. Ja. En uh, ja, al bij de geboorte mogen ze niet meedoen vaak.
1: En ook een hallucinant cijfer in de documentaire. Een op twee kinderen blijkbaar in India wordt het slachtoffer van seksueel geweld.
0: Ja. Ja, dat zegt iemand in de documentaire inderdaad. Uh, het is een cijfer dat ik niet heb uh, gecheckt, maar ik kan er, iets, uh, kan er mij iets bij voorstellen. Ik ben in totaal nu twee maanden in India geweest in het afgelopen jaar. Uh, ik heb heel veel mensen gesproken in verschillende delen van het land ook. En het blijkt echt alomtegenwoordig. Ik heb ook uh, een paar dagen gereisd met slachtoffers van seksueel geweld. Zij noemden zichzelf survivors, overlevers. Uh, positiever in insteek natuurlijk. Ja. En zij gingen twee maanden lang in heel India elke dag heel ergens anders spreken... om uh, eigenlijk het podium op te gaan en te zeggen... dit is niet mijn schuld. Mm -hmm. Want dat is ook een belangrijk aspect. Als in India een vrouw verkracht wordt of de slavernij wordt ingedwongen... daarna wordt zij nog een tweede keer geslachtofferd. Dan is zij de schuldige en wordt zij verstoten door haar familie... door haar echtgenoot, mm -hmm. door de samenleving. Die vrouwen die gingen eigenlijk over heel het land aan meisjes zeggen het is niet onze schuld, het is niet jullie schuld. En als je dan daarna sprak met dat publiek, dan merkte je wel dat iedereen die problematiek herkende.
1: Nu, het feit dat de vrouw in zo'n kwetsbare positie zit in India heeft niet alleen te maken met het feit dat ze als minderwaardig worden beschouwd of tweede maar ze zijn ook echt koopwaar. Hè? Want meisjes worden zelfs op zeer jonge leeftijd eigenlijk uitgehuwelijkd door, vaak ook door hun eigen gezin die
0: het geld nodig hebben. Uh, die het geld nodig hebben of die bedrogen worden. Uh, ik heb uh, vooral lang in de Soenderbans gezeten. De Soenderbans is uh, het grootste mangrove gebied ter wereld, op de grens tussen India en Pakistan. Dat is een van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering. De zeespiegel stijgt daarmee met 3 centimeter per jaar. Ik heb daar bijvoorbeeld een school gezien die eigenlijk nu bijna volledig was opgeslokt door de zee waar twee jaar geleden nog kinderen in de klas zaten. Dat gaat er ontzettend snel. En ja, mensen daar die zijn altijd al kwetsbaar geweest. Het is niet dat er vroeger absoluut geen mensenhandel bestond. Maar in de afgelopen tien jaar uh, zijn de cyclonen die daarover razen steeds heviger. Daardoor zijn de landbouwgronden verzeeld geraakt. Is het uh, rivierwater verzield. Daardoor is er geen landbouw meer, bijna geen visvangst. En mensen die vroeger nog een dochter konden uithuwelijken, wat heel belangrijk is in die cultuur, die hebben nu geen geld meer om een bruidschat te betalen. Dan komen daar mensen, smokkelaars aan, die hen zeggen van kijk, ik heb een hele goede man voor jullie in Kashmir, mooie, grote, rijke man. En hij heeft geen bruitschat nodig, nog meer zelfs. Hij gaat jullie betalen. En ja, die mensen in een regio waarin bepaalde dorpen maar 5 à 10 procent van de mensen school heeft gelopen, die geloven dat, die zijn wanhopig en uh, die gaan daarvoor. Mm -hmm. Dat is een heel concrete case van iets dat eigenlijk tien jaar geleden, voordat de klimaatverandering daar zo toesloeg, dat gebeurde daar niet. De mannen die vertrokken al uh, om te gaan werken, getrouwde koppels vertrokken, maar jonge ongehuwde meisjes die bleven daar. Dat is meer recent dat ook zij moeten vertrekken omdat er geen andere opties meer zijn.
1: En dat is eigenlijk echt wel de eye-opener van jouw documentaire, dat de klimaatopwarming een verergerend effect heeft op uh, heel die situatie die er dus eigenlijk al was. Maar dat maakt het echt nog een pak urgenter, hè?
0: Ja, inderdaad. Het is zeker niet de eerste oorzaak van slavernij. Je kan het niet puur op klimaatverandering steken, maar het creëert zeker de, de omstandigheden. De Soenerbans is één case, een andere case zag ik in Maharashtra, eigenlijk een rijke deelstaat, de deelstaat waar Mumbai ligt ook. Mm -hmm. In Maharashtra zijn suikerrietboeren de afgelopen decennia eigenlijk heel rijk geworden. Um, nu zien zij ook hun inkomsten verdwijnen omdat de oogsten mislukken door klimaatverandering. Al jarenlang uh, ja, regent het niet meer. In de zomer zijn er dan plots hagelstormen die alles kapot maken. Um, de, de farmer suicides zijn daar een groot thema. Echt boeren, ondertussen zijn het er... Uh, ik heb het opgeschreven, 4.700 boeren hebben de afgelopen jaren zelfmoord gepleegd in die regio. Nee. Uh, drinken hun eigen pesticiden op, hangen zich op omdat ze geen uitweg meer zien. Dat is een resultaat van klimaatverandering. Mm -hmm. Maar wat buiten de spotlight blijft, is welke, in welke mate dat ook vrouwen en meisjes daardoor geslachtofferd worden. Die boeren zien hun inkomsten verdwijnen. En daardoor gaan zij hun dochters altijd maar jonger uithuwelijken. Want hoe langer ze wachten, hoe minder inkomsten ze hebben, hoe, uh, hoe minder geschikte partner dat ze gaan vinden voor hun dochter. En eigenlijk een heel hard, heel moeilijk uit te roeien praktijk, die kindhuwelijken, mm -hmm. die krijgt zo dankzij of door uh, klimaatverandering nog een extra push. Dat zijn dan de rijke boeren voor de landarbeiders die de, die suikerriet gaan binnenhalen, is het nog erger. Zij worden ook heel jong uitgehuwelijkt, omdat de kinderen eigenlijk aan last zijn voor die uh, seizoensarbeiders. Zij moeten hun dochters achterlaten bij familie. Uh, vroeger gingen zij drie maanden oogsten. Nu, alweer door de impact van klimaatverandering, moeten zij negen maanden gaan oogsten om eenzelfde resultaat te bekomen. Die jonge kinderen die blijven negen maanden in een dorp zitten en worden ook daar weer sneller sla uh, slachtoffer van mensenhandelaars. Nu
2: Dat klinkt alsof er geen oplossing is.
0: Goh, um, het is misschien een beetje zoals het Palestina-conflict, als iedereen rationeel zou denken, dan wel. Maar het is, uh, het is zeker moeilijk. Het is een heel, hard, uh, heel moeilijk uit te roeien culturele praktijk. En, en het is zeker, er zijn geen oplossingen nu de komende jaren voor klimaatopwarming natuurlijk. Ja, want
2: dat is zo fundamenteel. Dat dat...
0: Ja. ja, ik denk het is een beetje een mission impossible ook voor de voor het Indische... Overheid, want meer dan een helft van hun bevolking hangt af van landbouw. Maar hoe meer dat je aan intensieve landbouw gaat doen en daar bomen voor gaat kappen, euh, ja, hoe meer, dat je klimaatopwarming, euh, hoe meer dat de aarde gaat opwarmen... En uh, er is ook geen water meer. Er is geen water meer voor de landbouw. Er is geen water meer voor de steden. In Pune, miljoenenstads, dicht bij dat landbouwgebied in Maharashtra, wordt nu elke andere dag het water afgesloten. Dus dat creëert ook nog eens conflicten tussen stad en platteland. Het valt zeker niet snel op te lossen. Maar ik denk dat de, de Indische overheid had tenminste al eerder kunnen beginnen met een oplossing. Door bijvoorbeeld klimaatverandering op de agenda te zetten. Vorig jaar waren er parlementsverkiezingen. Klimaatverandering was daarbij geen thema. Niemand weet eigenlijk wat het is in India. Modi heeft er toen voor gekozen om zijn campagne te voeren... ...met een hindoe-nationalistisch discours. Werkt veel beter natuurlijk dan complexe problemen rond het klimaat. Na zijn verkiezing is hij wel maatregelen beginnen nemen. Nu begint India stilaan meer in te zetten op duurzame energie... Uh, Modi wil alle plastic voor eenmalig gebruik bannen binnen de tweede jaar. Dus er zijn stappen, maar ze lopen wel enorm achter op, uh, op China bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. Maar dus uh, ja, de, de situatie, de klimaatopwarming, de, de verdroging van heel veel landbouwgronden dwingt dus uh, ja, meisjes in de armen van mensenhandelaars... En en het is een enorm taboe in India om daarover te praten, en dat heeft alles te maken met de hele cultuur die in India um, bestaat rond de, de eer van de vrouw.
3: It's very common that if a girl is being raped or physically abused, they don't come forward because they, were, they are very worried about their self-respect, their dignity and all. Because society also thinks that the respect, the dignity of a family lies within the vagina of the girl platform
1: De waardigheid van het gezin zegt deze activisten in India. Die ligt in de vagina van het meisje. Wat bedoelt ze daar precies mee?
0: Daarmee bedoelt ze dat als die vagina onteerd wordt, daarmee de hele familie onteerd is. Dus daarover
1: praten is geen optie.
0: Nee, uh, meer zelfs dat meisje wordt dan verstoten. Vaak wordt zij van school genomen, um, mag ze de deur niet meer uit of wordt ze uh, verstoten. Ik heb een, uh, een vrouw geïnterviewd in de documentaire die ook uh, op de bus zat. Uh, zij was ook landbouwster, zij kon niet meer leven van die landbouw. Zij is dan met haar echtgenoot en kinderen verhuisd op zoek naar werk. Daardoor kwam zij in, in een kwetsbare situatie, ze kende niemand... En zij begon te koken bij mensen thuis. Um, op een gegeven moment werd zij gebeld door een nieuwe klant. Uh, en toen zij aankwam bij die klant, werd de deur op slot gedaan. Waar waren meerdere mannen. Is zij door die meerdere mannen verkracht? En toen uh, zes maanden lang daar vastgehouden tot zij werd uh, bevrijd. Die man zei tegen haar dat hij haar gekocht had. Um, zij is dan bevrijd door uh, Janse Haas, de NGO, die die Mars voor waardigheid ook organiseerde met mm -hmm. de bus. Uh, maar daarna is zij verstoten door haar man. Zij heeft haar kinderen nooit meer gezien, door haar ouders. Dus ja, die vrouw is uh, ook op de lange termijn haar, haar leven kwijt. Die haar leven is verwoest. En uh, daarom vonden zij toch die, ja, die kracht om op die bus te gaan zitten. Het was, uh, ik moet eerlijk zijn, het was niet de, de leukste reportage om te maken. Nee. Het was een deprimerend thema. Maar wat dat wel enorm hoopgevend was, dat was uh, de kracht en de energie van die vrouwen op de bus. Zij zaten mm. vaak acht, negen uur per dag op die bus, sliepen in... Vertel eens over die bus meer.
1: Ja, met tussenstops om over te geven zelfs, heb ik gezien.
0: <laughs> ja. Uh, ja, dus twee maanden lang zaten zij op de bus overlevers van seksueel geweld en hun uh, familieleden. Een soort van actie rondreizend. Twee maanden lang reden zij door heel India om dan eigenlijk uh, ter plaatse... Uh, uh, publiek toe te spreken en te zeggen dit is mij overkomen en dit is niet mijn schuld. En om eigenlijk in heel India te proberen dat taboe te doorbreken. En je hebt
2: die bus ook gepakt?
0: Ja, ja ik heb een dag of vier met die mensen meegereisd op de bus. En had dat uh, impact? Ja, enorm. Ja, en, en uh, natuurlijk die, die verhalen van die vrouwen hebben natuurlijk impact, want dat zijn vreselijke verhalen. Maar het is dan ergens toch ook wel fijn om te zien dat diezelfde vrouwen dan ook elke dag op die bus urenlang zitten te zingen. In het begin dacht ik nog, het eerste uur, ze doen dat voor mij, ze doen dat voor de camera, even in spreukje schreeuwen. Maar nee, ze deden dat altijd, dag en nacht. En, uh, en ik denk dat die busreis voor die vrouwen op zich ook wel heel belangrijk was om ergens hun, uh, hun zelfwaarde terug te krijgen. Een soort
2: van therapie eigenlijk zelf maar als ze dan in dorpen stoppen, gaan die dorpelingen luisteren? Heb je het gevoel dat die meisjes van in die dorpen die boodschap horen? Ja, ik had het gevoel van wel. Dat werd
0: ook wel doordacht aangepakt. Er een muziekband mee. Ze hadden een, een campagnenummer gemaakt. Die voerde dan ook een theatertje op. Uh, waarin dat ze de problematiek toonde. Hè. Dan, dan zie je de twee dronken mannen die zich vergrijpen aan een vrouw en de politie komt hen opsluiten. Dus dat is heel basic gebracht, zodat ze als mensen die niet kunnen lezen of schrijven de boodschap uh, begrijpen. En vaak hoorden we ook wel nadien uh, van de organisatoren of, of van meisjes en vrouwen in het publiek, ja, die zeiden van, ik heb hier moed uitgevat en uh, als er nog eens zo'n evenement is, dan wil ik ook mijn verhaal doen.
1: Mm -hmm. Dat is inderdaad heel straf om te zien. Die uh, activistes die uh, met hun mars voor waardigheid uh, met de bus door het land trekken, maar er zijn ook advocaten hè, die uh, zich het lot aantrekken van die uh, mishandelde en vaak ook uh, misbruikte vrouwen, zoals uh, Shetna bijvoorbeeld.
3: So married girl, you can find more proud because she thinks that she has attained the social status. An unmarried girl is waiting for the marriage.
0: And you solved it personally? Did
3: you get married out of love or did you get divorced? <laughs> no, 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 I didn't get married at all. When I was in 12th standard, the whole class was already engaged. I was the only one who was left out because I stood for my education and I just told my parent that I don't want to get married, I want to become a lawyer. It was a great shock for my family and I taught the women that we become united and we'll fight against our rights. <laughs> and that is the spirit I
2: work with.
1: So far. <laughs> ze is als enige van haar klas dus niet getrouwd, omdat ze tegen haar familie heeft gezegd dat ze zou gaan vechten voor de rechten van meisjes. En het is dat soort figuren, denk ik, die in India nu het verschil zullen moeten maken. Hè?
0: Ja, zeker weten. Fantastische vrouw, heel sterke vrouw.
2: Ja. En, uh, en Ze is ja. niet getrouwd, ik heb die oude vragen.
0: Nee, ze is niet getrouwd, of voilà. <laughs> Oké, okay, ik heb het nog niet zo bekeken, maar uh, ze is wel een 15, 20 jaar ouder dan ik, denk ja. ik. Ja, um, ja nee, en inderdaad, die vrouwen maken een gigantisch verschil. Uh, er was ook uh, Rushira Gupta, uh, ook zo'n hele sterke activiste, die uh, met haar NGO. In, uh, in Sonagachi, in de prostitutiewijk van Calcutta al, ik geloof al, een twintig jaar een enorm verschil maakt ik denk, als, als de held toegangspoorten heeft dan is Sonagachi er één van, ongetwijfeld dat is een vreselijke plek vrouwen worden er verkocht voor minder dan een euro uh, worden er vermoord voor wat schamele juwelen uh, georganiseerde misdaad uh, heeft er alles in de hand dat is ook de enige reden dat ik daar een beetje kon filmen en dat was ook alleen maar in de bordelen, op straat kon ook niet. Dat was dankzij die organisatie en, en dankzij die vrouwen, omdat zij er al twintig jaar werken en dat, en dat vertrouwen hebben. Maar uh, nee, dat is vreselijk. Uh, dat zijn, uh, ja, en je die...
2: hebt dat project helemaal alleen gedaan? Ja. Dus ja. helemaal alleen met camera en alle toestanden gewoon?
0: Ja, dat ga ik waarschijnlijk niet nog eens doen, want dat was uh, lastig om telkens dan ook nog eens mee om die camera en het geluid te moeten ontfermen.
2: Maar los van de praktische dingen, wat al moeilijk is, maar ook, je, je wordt wel alleen geconfronteerd met die, die poort van de helle.
0: Ja. ja, dat op zich doe ik nu al, al negen jaar. Ik, uh, ik heb vooral veel reportages geschreven. Uh, in, ja, negen jaar nu al. En ik ga wel praktisch altijd alleen op stap. Dus uh, ja, in het begin was dat uh, soms uh, zwaar, omdat je het niet direct tegen niemand kunt vertellen anderzijds heeft uh, alleen werken ook wel zijn, zijn voordelen ik, je wordt helemaal in de thematiek gezogen als ik met iemand op reis ben dan, uh, of op reportage ben dan gaat het toch al sneller s'avonds even alles afzetten en rustig een pint drinken als ik alleen op reportage ben, doe ik dat niet dan ben ik eigenlijk een maand lang obsessief met dat thema bezig en dat is misschien niet ideaal voor mijn eigen gezondheid, maar dat komt wel het resultaat in goede, denk ik.
1: Tot slot, Jan. Um, er wordt altijd gezegd, de klimaatopwarming dat gaat veel gevolgen hebben. Maar wat jouw documentaire aantoont, is dat het op dit moment al bijzonder grote en verstrekkende gevolgen heeft. Het is iets wat op klimaatconferenties ook stilaan wel op de agenda komt, dat het al aan het gebeuren is en dat het niet alleen maar een verre toekomstmuziek is. En uh, er is een, een, een NGO, geloof ik, de Polar Project, uh, die zich daar specifiek mee bezighoudt, hè, om aan te tonen van jongens, kijk, het is eigenlijk echt al allemaal aan het gebeuren.
0: Ja, het is geen NGO, het is eigenlijk een multimediaal magazine oh ja. dat ik uh, een half jaar geleden heb opgericht. En uh, ja, de bedoeling daarvan is om echt een, een soort uh, nieuwe storytelling rond uh, klimaat uh, te gaan brengen. Ik, uh, ik ben begonnen met dat project anderhalf jaar geleden uit een zeker ongenoegen met hoe het klimaatdebat uh, toen gevoerd werd of bijna nog niet gevoerd werd. Concrete aanleiding was een speech van uh, Antonio Guterres, VN-secretaris-generaal voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En hij zei toen voor de zoveelste keer, als we nu niks doen, dan zullen binnen vijf en tien jaar die rampen over ons heen komen. En ik dacht, man, waar heb je het over? Ik, overal waar ik op reportage ga, is het nu al aan de gang. Als ik één constante zie in elk land waar ik kom, is het wel die impact van klimaatverandering. Dus ik dacht, van ja, die, die storytelling die zit helemaal fout. Kort daarna zijn de klimaatmarsen begonnen, de klimaatjongeren. Um, die hebben zeker de verdiensten dat ze het thema op de agenda hebben gezet. Nu weten we veel meer over klimaatverandering dan anderhalf, anderhalf jaar geleden. We weten dat het nu bezig is. Maar nu is het debat weer enorm gepolariseerd geraakt. Je hebt enerzijds mensen die vooruit willen in, die, in de richting van die klimaatneutrale samenleving. Mm -hmm. En je hebt anderzijds mensen die zich daardoor bedreigd voelen. En dat is normaal dat die zich bedreigd voelen. Uiteindelijk zijn die... Opgegroeid in, in, een, in een cultuur, in, in gewoonten van, van, ja, van, van consumptie, van in de logica van elke dag met uw auto overal naartoe gaan, van een volle ijskast hebben elke week, volle vuilniszakken buiten zetten. En het is niet zo gemakkelijk om, om die gewoontes te veranderen. Um, het, het raakt rechtstreeks in een culturele identiteit. Maar het voordeel van culturele identiteit is dat die niet statisch is, die is veranderbaar... En je kan die veranderen door goede storytelling. En dat is eigenlijk uh, de missie van de Polar Project, om op zoek te gaan naar de juiste inclusieve storytelling, naar dat inclusieve klimaatverhaal, dat mensen er echt van overtuigd dat, dat een klimaatneutrale samenleving ook hun leven beter zal maken.
1: Ja, het is een... Uh een verhaal dat je duidelijk niet gaat loslaten. Nee, een man met een missie. Ja, absoluut, een man met een missie. En um, vanavond dus, als je hem op zaterdag 22 februari aan het beluisteren bent, deze podcast vanavond op Canvas en anders te zien op uur de documentaire Klimaatslaven van Jan de Deken. Heel erg bedankt om langs te komen, Jan.
0: Dank je wel om mij uit te nodigen. Het was fijn hier te zijn.
1: Met veel plezier. Berichten sturen naar Rudy Franks. Het is in deze tijden makkelijker dan ooit. Via Twitter, via de Facebookgroep Franks en Bilo. of gewoon lekker oldschool met een mail op ons bekende mailadres vb.atvrt.be. En ik moet zeggen dat jullie al maar vlotter de weg vinden naar onze inbox. en ook al maar meer vragen voor Rudy beginnen in te sturen. Het moet zijn, Rudy, dat mensen toch wel veel over jou te weten willen komen. <lacht> Dit is een aparte aflevering maken. Wel, ik heb deze maand ook alvast twee vragen geselecteerd, want anders gaan we ze nooit allemaal kunnen behandelen. Het zijn wel twee korte vragen, Rudy. Laat ik beginnen met de eerste, dat is er eentje van Hannelore de Peuter, en um, die speelt in op jouw al zo vaak beleden liefde voor uh, La Bella Italia. We hebben het er uh, deze podcast al over gehad, want Hannelore die wil weten wat jouw favoriete Italiaanse gezegde is. Oh,
2: het allereerste van de Nassimil zeker dat ik ooit geleerd heb ik van piano, van valentano. maar dat is die die traag gaat en voorzichtig enzovoort, die raakt ver maar ik heb van mijn Italiaanse buurman trouwens gisteren een andere gehoord hè. sono nato stanco e vivo per riposarmi ik ben moe geboren en ik leef om uit te rusten
1: <laughs> maar dat, dat, van, van zulke leden... Maar dat geloof ik niet zelf, ik zelf vindt, in, alle alle duidelijkheid. Nee, dat dacht ik al. Dacht ik al. Ja. En voor de rest veel vaf van culo en zo. Ja, toch?
2: maar dat is zo negatief. Nee, nee. Ik vond het anders wel schoon. Ja. Dus
1: wie, wie, wie traag gaat, die komt het verst.
2: Dat, ja, dat is, Zoiets. Kie... Ja. Chimapiano, Vassano, Gaat Gezond en uh, Valentano. Maar dat is de allereerste zin in de Italiaanse assimil die ik ooit geleerd heb. Ik denk zo'n veertig jaar geleden.
1: Oké, okay, ik hoop dat Hanne blij is met jouw antwoord. En dan heb ik er ook nog eentje van uh, Wim van Hoven. Wiens Vraag mij doet vermoeden dat hij jou van vroeger kent, Rudy. Of toch alleszins bij jou op school heeft gezeten. Want uh, Wim wil van jou weten wat jouw mooiste herinnering is aan het
2: sint pieterscollege in Leuven. Och, 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 och. Mijn mooiste herinnering: God, miljard. Of, 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 of <laughs> Misschien de, de Chresosteros, zoals dat heette, Die laatste, de, laatste, de, laatste, de laatste honderd dagen. En de, ja, onze, de onze eindelo, onze vuiven op, de, op de markt, denk ik, vrees ik zo. <laughs> nee, en ook, nee, nee, onze heel boeiende gesprekken en discussies op de. Op de koer. Maar dat geloofde zelf niet. Nee,
1: dat geloof ik niet. Uh, Wim ook niet, denk ik. Ja. <laughs> maar toch... nee,
2: ik vond het een fantastische school, trouwens, als ik dat even mag zeggen. Ja, omdat mij die heel erg heeft, in momenten van mijn apenjaren, heel erg heeft opgevangen en, en heel erg geprikkeld. Misschien dat het allermooiste was eigenlijk wel de Rome-reis die we gedaan hebben met de klas.
1: Is daar jouw liefde voor Italië al ja, absoluut.
2: absoluut. Helemaal. En, en voor cultuur en archeologie en geschiedenis. Eigenlijk wel. Misschien de Rome-reis.
1: Oké, okay. Wim, ik hoop dat je blij bent met het antwoord. En andere vragen aan jullie zijn natuurlijk altijd welkom. Die blijven welkom op ons gekende mailadres vb.at.vrt.be. Kom gerust ook even kijken in onze Facebookgroep. Franks en Bilou. je kan daar je mening geven over onze podcast. Meepraten over de actualiteit en waarom niet zelf onderwerpen
2: suggereren. En als je onze show goed vindt, geef een review in de podcast-app. En dat helpt misschien ook om andere luisteraars voor uh, Frank en Bilot te ontdekken. Hè.
1: Dat is zo. Vragen of opmerkingen, of wie weet zelfs uh, verbeteringen aan te brengen aan onze podcast. Dat kan allemaal. Ik geef het nog één keer mee. vb.vrt.be is ons mailadres.
2: En dan moeten we nog alleen enkele mensen bedanken natuurlijk, Vincent. Mm -hmm. Bedankt Jan de Deken natuurlijk. En de research, Goran Verluite, voor uh, Vooral voor het item over israëlisch palestijnse kwestie. Dat is geen gemakkelijke binnenkomer. Nee. De eindredactie was alweer in de goede handen van Vincent Merks. En de presentatie, dat waren wij zeker. Franks en... Bilo. Voilà.
1: Tot volgende maand.
2: Now don't clap for that, okay? But it's true. Dit was een podcast van VRT Nieuws.